0: மூன்றாவது ஸ்லோக்கம் அஸ் புருஷா
1: தர்ம
0: பரத்தப ம் நே
1: ம முதல் மூன்று
0: ஸ்லோகங்களில் பகவான் இனி சொல்லப்படுகின்ற ஞானத்தினுடைய பெருமையை கூறி வருகின்றார் நான் கூற இருக்கின்ற இந்த ஞானம் ராஜவித்யா என்று சொன்னார் எல்லா அறிவிலும் மேலானது இராஜகுஹ்யம் மேலான இரகசியம் பொதுவாகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் பல சூழ்நிலைகளில் தர்மா தர்மத்தையே சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கின்றோம் ஆகவே ஒரு விளக்கு ஆசிரியர் கூறுகிறார் இந்த உலகத்தில் நாம் வாழ்க்கையில் எது தர்மம் என்பதே இரகசியமாக இருக்கின்றது அசத்தியம் எது உண்மை எது பொய் என்பது இரகசியங்களுக்குள் இரகசியமாக இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார் சத்தியமித்யா ஜானம் இரகசியத்திலும் இரகசியமாக இருக்கின்றது ஆகவே ராஜகுஹ்யம் பிறகு பவித்ரம் இதார் ஒன்றுதான் நம்மை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தும் வேறு எந்த ஞானமும் நம்மை முழுமையாக தூய்மைப்படுத்தாது இதற்கான விளக்கத்தை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இந்த ஞானம் பாபம் புண்ணியம் இரண்டையும் நீக்குகின்றது மற்ற தூய்மைப்படுத்துவதெல்லாம் பாபத்தை மட்டும் நீக்கும் ஆகவே உத்தமமான தூய்மைப்படுத்தும் சாதனம் இனிமேல் பகவான் கூறப்போகின்ற ஞானம் பிறகு பிரத்ய அவகமம் என்று கூறினார் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் கூடியது மனதில் வருகின்ற சாந்தி மனதில் வருகின்ற நிறைவு அடுத்த சொல் தர்மியம் என்றார் தர்மியம் என்றால் இது தர்மத்தை கடந்ததே தவிர தர்மத்திற்கு விரோதமானது அல்ல கருத்தும் சுசுகம் இது அடைவது மிக கடினம் என்று நாம் நினைக்க கூடாது அவ்வியம் இதை அடைந்து விட்டால் நாம் இழக்க மாட்டோம் இவைகளெல்லாம் இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானத்தினுடைய பெருமையாக கூறியது இனி நாம் மூன்றாவது ஸ்லோகத்திற்குள் வந்தால் ஸ்ரத்தையினுடைய பெருமையை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ஸ்ரத்தை என்பது ஞானத்துக்கு முன் மனதில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பாவனை சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மூன்று நிலையில் ஸ்ரத்தை இருக்க வேண்டும் ஒன்று ஞானஸ்வரூபத்தில் தோ அந்த அறிவில் நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் காரணம் என்னவென்றால் இதை கேட்டவுடன் நமக்கு அது அறிவாக இருக்காது வெறும் சப்தமாகத்தான் இருக்கும் காரணம் என்ன இந்த உலகத்தை அனுபவித்து வருகின்றோம் இறைவனை வழிபட்டு வருகின்றோம் பகவான் என்ன சொல்லப் போகின்றார் உத்தமமான ஞானத்தை சொல்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் பிறகு ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் அடிப்படையில் ஒன்று என்ற அத்வைதத்தை புகட்டப் போகிறார் இதை கேட்டவுடன் நம்முடைய அனுபவத்தில் துவைதம்தான் இருக்கின்றது ஆகவே நமக்கு சந்தேகம் வரலாம் அப்பொழுது சந்தேகத்திலிருந்து நம்மை காப்பது என்னவென்றால் நம்பிக்கை இது எனக்கு புரியாவிட்டாலும் இதில் உண்மை இருக்க வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை அத்வைதான இரண்டாவது இடத்தில் இருக்க வேண்டிய ஸ்ரத்தை ஞான சாதனத்தில் ஞான சாதனமான சாஸ்திரம் குரு ஞான சாதனத்தில் இருக்க வேண்டிய ஸ்ரத்தை பலர் அத்வைதத்தை ஏற்றுக் ஆனால் அவர்களுக்கு இந்த ஞானத்தை எப்படி அடையலாம் என்ற இடத்தில் குரு அல்லது வேதாந்தம் பகவத்கீதை முதலிய சாதனைகளிடத்தில் ஸ்ரத்தை இருக்கார் வேறு சில இடங்களில் மூலமாக ஞானத்தை அடைய முடியாதோ அங்கு ஸ்ரத்த இருக்கும் அவர்களுடைய சுய அறிவில் இருக்கும் அப்படியல்லாமல் இந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்ற சாதனையில் ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது இடத்தில் ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டியது ஞான பலனில் இந்த ஞானம் இப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும் என்று ஸ்ரத்தை இருக்க வேண்டும் ஞானத்தில் ஞான சாதனையில் ஞான பலனில் நமக்கு ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் எதுவரை ஞான ஸ்வரூபத்தை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் ஞானத்தினுடைய பலனை வரைக்கும் ஞானத்தினுடைய சாதனைய பூர்ணமா அனுஷ்டானம் வரைக்கும் ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் யார் ஒருவர் ஞானத்தை உணர்ந்து சாதனைகளை செய்து பலனை அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு ஸ்ரத்தை அவசியமில்லை காரணம் ஸ்ரத்தை வழியாக அவர்கள் பயணத்தை மேற்கொண்டு ஸ்ரத்தையினுடைய பலனை அடைந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் இதுதான் இங்கு ஸ்ரத்தை என்ற இடத்தில் சங்கரர் கொடுக்கின்ற விளக்கம் இங்கு பகவான் நேர்முகமாக சொல்லாமல் எதிர்முகமாக பேசுகின்றார் ஸ்ரத்தை உடையவன் ஞானத்தை அடைவான் என்று ஏற்கனவே பேசிய பகவான் ஸ்ரத்தவன் தொடர்வான் என்று சொல்கின்றார் வீழ்வான்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன சம்சாரத்திற்குள் இருக்கின்றான் அதை அவன் தொடர்வான் என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ாகா புருஷாகா புருஷ என்றால் மனிதர்கள் இங்கு சாதகர்கள் இங்கு எல்லா மனிதர்களையும் குறிக்கின்றது மனிதர்கள் புருஷாக அஸ்ரத்ததானாகா ஸ்ரத்தையற்றவர்கள் ஸ்ரத்தையில்லாத மனிதர்கள் ாகான உடையவர்கள் அஸ்ரத்ததானாக என்றால் நம்பிக்கை அற்றவர்கள் எதில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் தர்மஸ்யாசிய அதை பிரிச்சம்னா அஸ்ய தர்மஸ்ய இந்த தர்மத்தில் இங்கு தர்மம் என்ற சொல் மூன்றையும் குறிக்கின்றது ஆத்ம ஜானம் ஆத்ம ஜான சாதனம் ஆத்ம ஜான பலம் அதனாலதான் மோக்ஷர்மே என்று பொருள் மோக்ஷர்மத்தில் மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ஞானம் ஞானத்தை கொடுக்கின்ற சாதனை மோக்ஷரூபம் இதில் ஸ்ரத்த இல்லாதவர்கள் தர்மஸ்ய என்றால் இந்த தர்மத்தில் பொரு ஏழாவது விபக்தியாக புரிந்து வேண்டும் அஸ்மின் தர்மே இந்த தர்மத்தில் அஸ்ய தர்மஸ்ய இங்கு தர்மம் என்றால் இந்த மோக்ஷாதனம் இந்த மோக் பலம் கொடுக்கும் ஞானத்தில் ஸ்ரத்த இல்லாதவர்கள் அவர்களுக்கு என்ன ஆகும் இரண்டாவது வரையில சொல்கின்றார் தர்மத்தில்லாத மனிதர்கள் அவர்களுடைய நிலை என்ன இரண்டாவது வரி பிறகு முதல் வரியில கடைசியில் ஒரு சொல் பரந்தப அது அர்ஜுனனை அழைக்கின்றார் ஹே அர்ஜுனா ஹே பரந்தபே அர்ஜுனா இந்த தர்மத்தில்லாதவர்கள் இரண்டாவது வரி அப்பிராபிய மாம் ம் என்றால் என்னை பகவான் சொல்ற அடையாமல் இந்த தர்மத்தில் தர்மத்தில்வர்கள் அடையாமல்ந்த என்ற சொல்லுக்கு பொருள் அங்கேயே இருக்கிறார்கள் வர்த்தந்தே என்றால் இருக்கிறார்கள் நிவர்த்தந்தே என்றால் நிச்சயமாக இருக்கிறார்கள் அங்கேயே இருப்பார்கள் என்னை அடையாமல் அங்கேயே இருப்பார்கள் நிவர் தந்தேங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இருக்கு திரும்பி வருதல் ஒரு அர்த்தம் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல திரும்பி வருதல் அர்த்தம் கிடையாது நீங்க சொல்லுக்கு நிச்சயமாக கண்டிப்பாக வர்த்தந்தேன இருப்பார்கள் எந்த இடத்துல இருப்பார்கள் என்னை அடையாமல் எங்கு இருக்கிறார்களோ அங்கு இருப்பார்கள் இப்பொழுது எங்கு இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அதை அடுத்த சொல்லுல பகவான் சொல்றார் மிருத்யு சம்சார வர்தணி என்று பொரு மிருத்யு சம்சாரம் என்றால் மிருத்யுடன் கூடிய சம்சாரம் மரணத்துடன் கூடிய சம்சாரம் என்ன சில பேர்த்துக்கு வந்து சம்சாரம் என்றால் இந்த உலகத்தில் உழன்று கொண்டு இருப்பது என்று சொன்னால் ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் சந்தோஷமா தான் இருக்கு இதுல என்ன குறை இருக்கு இதுல வெளியே வருவதற்கு என்று தோன்றலாம் ஆகவே பகவான் அதை காட்டுகின்றார் மிருத்யூ மிருத்யூ யுக்தக மிருத்யு சம்சாரக மிருத்யூவுடன் கூடிய இந்த இடத்துல மிருத்யூன்னு சொன்ன கடைசி கால மரணம் மட்டுமல்ல நம்ம மனசுல வர்ற நஷ்டங்கள் இழப்புகள் துயரம் இது எல்லாமே மிருத்யுதான் இப்ப இங்க மரணம் சொல் துயரத்தை குறிக்கின்றது துயரத்துடன் கூடிய சம்சாரத்தில் வர்த்மணி என்றால் பாதை மார்க்கம் அந்த இருப்பார்கள் சம்சாரத்தினுடைய பாதையில் இருப்பார்கள் யார் அஸ்ரத்ததானா புருஷாக ஸ்ரத்தையற்றவர்கள் இந்த தர்மத்தில் ஸ்ரத்த இல்லாதவர்கள் என்னை அடையாமல் மாம் அப்பிராப்பியாமல் சம்சார பாதையில் இருப்பார்கள் இதனுடைய அர்த்தம் என்ன ஏன் பகவான் வரமணி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் என்றால் எட்டாவது அத்தியாயத்தில் சுக்லகதி கிருஷ்ணகதி என்று சம்சாரத்தினுடைய கதி எல்லாம் பேசப்பட்டது அந்த கதியிலே தான் அவர்கள் இருப்பார்கள் அதோ கதின நம்ம பார்த்தோம் விதவிதமான கதிகள் இருக்கின்ற பாதைகள் அந்த பாதையில் இருப்பார்கள் பிறப்பார்கள் இறப்பார்கள் புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் என்ற சக்கரத்தில் இருந்து வருவார்கள் என்னை அடையாமல் இங்க வந்து சங்கரர் சொல்றார் பகவானை அடையாமல் இடத்துல இவர்கள் வந்து பகவான அடையிறதுக்கு கொஞ்சம் கூட வாய்ப்பு இல்லாததுனால பகவானை அடையாமல் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல பகவானை அடையும் சாதனையையே அடையாமல் என்று சொல்றார் பகவான அடையாமல் சம்சாரத்துக்குள்ள இருப்பாங்கன்னு சொல்லல பகவான அடையறதுக்கான சாதனை இருக்கே அந்த சாதனையே அவர்கள் அடைய மாட்டார்கள் அப்படின்னா என்ன சத் சங்கம் நல்ல புத்தி தர்மப்படி வாழலாங்கிற தர்ம வாழ்க்கை இதையே அவர்கள் அடையமாட்டார்கள் அப்ப என்ன சொல்றாரு பகவானை அடைய மாட்டார்கள்ங்கிறதுக்கு பதிலா பகவானை அடைய வேண்டுமென்றால் எந்த பாதையை நாம் அடைய வேண்டுமோ அந்த பாதைக்குள்ளே வரமாட்டார்கள் நல்ல விஷயத்திற்குள்ளே வரமாட்டார்கள் தர்மம் ஞானம் என்ற இரண்டு பாதைக்குள் வரமாட்டார்கள் சில பேருக்கு நீங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பகவத்கீதை கிளாஸோ அல்லது நல்ல விஷயத்தை கூப்பிட்டு பாருங்க வரவே மாட்டார்கள் காரணம் என்ன அதான் இங்க பகவான் சொல்றார் அஸ்ரத்த தானாக இங்க போறதுனால அல்லது பகவத்கீதை மட்டும் அல்ல நல்ல விஷயம் அறிவை புகுற்ற விஷயம் அல்லது பக்தியான விஷயம் அல்லது தர்மப்படியான இந்த மாதிரி விஷயத்துல அவர்களுக்கு ஸ்ரத்த இருப்பதில்லை கடைசியில் என்ன சொல்வார்கள் களி காலத்தில எல்லாம் நடக்காது இந்த காலத்தில எல்லாம் இப்படி இருக்க முடியாதுன்னு ஏதாவது ஒன்றை சொல்லி அவர்கள் தர்மமான மார்க்கத்துக்கும் ஞான மார்க்கத்துக்குமே வரமாட்டார்கள் இத உபனிஷத் என்ன சொல்லும் இந்த உண்மையைக் கேற்பதற்குங்கூட பலருக்கு வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை அந்த வாய்ப்பை அவர்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ள மாட்டார்கள் காரணம் என்ன ஸ்ரத்தை இல்லாததனால் பிறகு எங்க தான் இருப்பார்கள் மிருத்யுரூபமான சம்சாரத்தில் இருப்பார்கள் இந்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் பகவான் இனிமேல் சொல்லப் போகின்ற ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொல்லி பிறகு மூன்றாவது ஸ்லோகத்தில் மறைமுகமாக எச்சரிக்கை விடுத்து விட்டார் சரி இந்த ஞானத்துக்கு இவ்வளவு பெருமை இருக்கு இந்த ஞானம் இல்லாம இருந்தாலும் பெருமையாகத்தானே இருக்கிறேன் என்றால் அப்படிய இந்த ஞானம் இல்லாததனுடைய விளைவையும் பகவான் கூறிவிட்டார் இந்த ஞானத்தினுடைய பெருமையும் கூறி இந்த ஞானம் இல்லாதவனுடைய நிலையையும் கூறி இனி என்ன ஞானத்தை பகவான் கூற விரும்புகின்றாரோ அந்த ராஜ அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கப் போகின்றார் நான்காவது ஸ்லோகம் சர்வம் ஜமூத்தேஷவ நான்காவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தாவது ஸ்லோகம் வரை பகவான் ஈஸ்வர சொரூபத்தை அல்லது ஈஸ்வரனுடைய ஞானத்தை நமக்கு கொடுக்கின்றார் குறிப்பாக நான்கு ஐந்து மிக முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் எந்த ஒரு ஞானத்தினுடைய பெருமையை இதற்கு முன் ஸ்லோகங்களில் பகவான் பேசினாரோ அந்த ஞானத்தை இந்த இரண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் கொடுக்கின்றார் ஆகவே இந்த ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முழுவதிலும் முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்ற நான்கு ஐந்து இதுல வந்து பகவான் என்ன ஞானத்தை அடைந்தால் என்னென்ன பெருமைகள் எல்லாம் சொன்னாரோ இவ்வளவு பலனை அடையலாம் சொன்னாரோ அந்த ஞானத்தை கொடுக்கின்றார் நாம் இரண்டாவது முதலில் அத்தியாயங்களில் ஜீவனை பற்றி விசாரம் செய்யும் பொழுது ஜீவன் என்றால் நம்மை பற்றி விசாரம் செய்யும் பொழுது நம்மையே இரண்டு கூறாக பிரித்து விசாரம் செய்தோம் ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா என்ற உடல் ஒவ்வொரு ஜீவனையும் நம்ம இரண்டு கோணத்துல பார்த்தோம் ஒன்று மூன்று உடலுடன் கூடியவன் மூன்று உடலும் அற்ற ஆத்மஸ்வரூபம் என்று பார்த்தோம் அதே போல பற்றி நாம் செய்ய இருக்கின்ற விசாரத்திலும் ஈஸ்வரனையும் இரண்டு கூறாக பிரித்து பார்க்க இருக்கின்றோம் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவையும் இரண்டா பிரிச்சோம் ஜீவாத்மாவினுடைய ஆத்மஸ்வரூபம் திருக்ஸ்வரூபம் அறிவு என்று பிறகு திருஷ்யமான உடல் என்று பிரித்து படித்தோம் அதே ஈஸ்வரனும் இரண்டாக பிரிக்கப்படுகிறது எப்படி என்றால் மாயா என்ற தத்துவத்துடன் சேர்ந்து பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை அல்லது ஒரு நோக்கு இப்ப ஈஸ்வரனிடம் இருக்கின்ற அழியாத தத்துவத்தை பிரம்ம என்று சொல்கின்றோம் ஆகவே பிரம்ம தத்துவத்தை மாயையுடன் சேர்ந்து பார்த்தல் பிறகு பிரம்ம தத்துவத்தை மாயையிலிருந்து நீக்கி பார்த்தல் அதனால் இப்பொழுது நாம் எப்படி சொல்லலாம் ஈஸ்வரனையே இரண்டாக பார்க்கின்றோம் மாயையுடன் விளங்குகின்ற ஈஸ்வர சொரூபம் மாயையை பிரித்து விளங்குகின்ற ஈஸ்வர சொரூபம் என்று இரண்டு கோணத்தில் நாம் இப்பொழுது பார்க்க இருக்கின்றோம் மாயா என்ற ஒரு தத்துவத்துடன் சேர்ந்த ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் பகவான் விளக்க போகின்றார் இந்த உலகத்துக்கு காரணமானவர் சிருஷ்டிகர்த்தா சர்வஜக அனைத்தையும் அறிபவர் நம்முடைய கர்ம பலனை எல்லாம் கொடுப்பவர் இப்படி எல்லாம் பகவான் சொல்ல போகின்றார் மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரனுடைய சொரூபம் அதையும் நாம தெரிஞ்சிருக்கணும் காரணம் நாம அன்றாட ஈஸ்வரனை வழிபடுகின்றோம் எந்த ஈஸ்வரனை வழிபடுகின்றோம் நம்ம கர்ம நமக்கெல்லாம் கர்ம பலனை கொடுத்து அனுகிரகம் பண்ற மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரனைத்தான் வழிபடுகின்றோம் ஆகவே மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வர தத்துவம் மாயையை நீக்கி பார்க்கின்ற ஈஸ்வர தத்துவம் அது பிரம்ம தத்துவம் ஆகவே சகுண பிரம்ம நம்ம இந்த இரண்டு தத்துவத்தையும் நான்கிலிருந்து பத்து வரை வருகின்ற ஸ்லோகத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் அதுதான் இனிமேல் பார்க்க போகின்ற விஷயம் இந்த அறிவைத்தான் பகவான் ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம் எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நமக்கு ஒண்ணு புரியும் ஏன் பகவான் ராஜகுக்கியம்னு சொல்றார் அப்படின்னு சொல்லி உன்னுடைய அர்த்தம் என்ன எல்லாம் பார்த்து முடிச்சதற்கு கூட புரிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் புரியாத மா இருக்கும் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி புரியலேன்னு சொன்னா நியாயம் இருக்கு பகவான் வந்து இந்த ஏழு எட்டு ஸ்லோகங்கள்ல என்ன சொல்லி இருக்காருன்னு கேக்கிறதுக்கு முன்னாடி தெரியலேன்னா குஹியம் ரகசியம் பரவாயில்ல கிளாஸ் எல்லாம் கேட்டு முடிச்சதற்கு பிறகு எப்படி இருக்கும் அது சில சமயங்கள்ல ரகசியமாகவே தெரியும் அது முதல்ல இந்த வகுப்பு புரியறதே கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் போகுது அதனால முயற்சி செய்வோம் முதல்ல புரியறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படி முயற்சி பண்ணி புரிந்து கொண்டால் ஒரு பெரிய சந்தோஷம் வரும் காரணம் என்ன எப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ரகசியம் நமக்கு தெரிஞ்சிருதுன்னா எவ்ளோ சந்தோஷம் வரும் ஏதாவது ஒரு சீக்கிரம் தெரிஞ்சிருதுன்னா எவ்ளோ சந்தோஷப்படுறோம் இது பெரிய சீக்கிரட் உலகத்திற்கு பத்தியே ரகசியம் ஒரு வீட்டினுடைய ரகசியம் நமக்கு அதுல விழுந்துட்டா ஒரு சந்தோஷம்னா உலகத்தினுடைய ரகசியமே நமக்கு தெரிஞ்சிட்டா எவ்ளோ சந்தோஷம் வரப்போகுது அந்த சந்தோஷம்தான் மோக்ஷம் என்று சொல்வது அந்த இரகசியத்தை தான் இப்பொழுது பகவான் சொல்லப் போகின்றார் இப்பொழுது நான்கு ஐந்து இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஈஸ்வரனுடைய நிர்குண தத்துவத்தை விளக்குகின்றார் மாயையை நீக்கி இருக்கின்ற தத்துவத்தை விளக்க இருக்கின்றார் அதற்கு பிறகு மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரனை பேச இருக்கிறார் அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும் மாயையுடன் கூடிய ஈஸ்வரன் வந்துட்டாருன்னா கொஞ்சம் சௌகரியமா இருக்கும் ஆனா இந்த மாயைய நீக்கி நிர்குணமா ஒரு ஈஸ்வரன் இருக்காரே அவரை புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம் அதத்தான் இப்பொழுது பகவான் பேச போகின்றார் ஆகவே இது உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை பகவான் பேச போகின்றார் முதல் வரியை இப்பொழுது பார்க்கலாம் சர்வம் இதம் சர்வம் ஜகது இதம் என்றால் இந்த பகவான் வந்து சுட்டி காட்டார் இந்த இப்ப கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சு தெரிந்து கொண்டிருக்கின்ற சர்வம் அனைத்து ஜகத்து கண்முன் தெ அனைத்துலகமும்கத்தின உலகம் இந்த சர்வம் சொல் எதை குறிக்கின்றது நமக்கு கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியாத எத்தனையோ உலகம் இருக்கே அதுவும் சேர்ந்து சர்வம்னா நீ எதெல்லாம் பார்க்கிறையோ எதெல்லாம் பார்ப்பதற்குரியதாக இருக்கிறதோ அல்லது எவைகளெல்லாம் படைக்கப்பட்டதோ ஆகாசம் உட்பட ஸ்பேஸ் உட்பட சர்வம் இவைகள் இதும் அணைத்து உலகமும் என்ன சொல்றார் முதல் பகுதி மயா தசம் மயா என்றால் என்னால் இந்த அனைத்து உலகமும் என்னால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது ததம் என்றால் வியாப்தம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இவைகள்னைத்தும் படை அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது நமக்கு இப்பொழுது ஒரு சந்தேகம் வரலாம் பகவான் வந்து மயா என்னால் என்று சொல்லி இருக்கிறார் அந்த என்னால் அப்படிங்கறதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்ற சந்தேகம் வரலாம் எப்படிப்பட்ட பகவானால் அதை பகவானே விளக்குகின்றார் முதல் வரியில் கடைசி சொல் ஜெகத்ங்கிறதுக்கு அடுத்த சொல் அவ்விய மூர்த்தினா அவ்விய மூர்த்தினா என்ற சொல் மயா என்ற சொல்லுக்கு அடைமொழி என்னால் என்ற சொல்லை விளக்குகின்ற சொல் எப்படிப்பட்ட சொரூபமான என்னால் அவ்விய மூர்த்தினா இந்த இடத்துல மூர்த்தி என்ற சொல்லுக்கு பொருள் தன்மைச்சர் அப்படின்னு அர்த்தம் மூர்த்திங்கிறது பல அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அர்த்தம் தன்மைபம் அவ்விய மூர்த்தினா என்றால் அவ்வக்தூபேன இனி அடுத்த சொல் அவ்வியம் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பார்க்க வேண்டும் அவ்வக்தம் என்றால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வராத அனுபவிக்க முடியாத வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத சொரூபமான என்னால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்தது அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அதுதான் முதல் முதல்வரியினுடைய பொருள் அவ்வியக்த மூர்த்தினா ால் வெளி தோற்றத்திற்கு வந்தது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்தது என்றால் என்ன பொருள் நம்முடைய இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க கூடியது என்பது பொருள் மேனிபெஸ்டேஷன் என்றால் நம்முடைய கண் முதலிய இந்திரியங்களினால் கிரகிக்கக்கூடியது வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்தது வெளித்தோற்றத்திற்கு வராதது என்றால் ியங்களினால் கிரகிக்க முடியாது நம்முடைய இந்திரியங்களினாலும் மனதினாலும் வாக்கினாலும் புத்தியினாலும் பொருளாக கிரகிக்க முடியாத தன்மையான என்னால் வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்தது அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இதுதான் முதல்வரியினுடைய பொருள் வெளி வராத இந்திரியங்களினால் கிரகிக்க முடியாத தன்மையுடைய என்னால் இதுல இருந்து பகவான் என்ன சொல்றார் என்னிடத்துல ரெண்டு தன்மை இருக்கு வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த இந்த உலகமும் என்னுடைய தன்மை அபரா பிரகிருதி அது எப்படிங்கறதெல்லாம் பிறகு விளக்குவார் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்து நீங்கள் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இருக்கிறதல்லவா இது வெளி தோற்றத்திற்கு வராத சுரூபம் என்னுடையது ஒன்று இருக்கிறது இந்திரியத்தினாலும் மனசினாலும் அனுபவிக்க முடியாத என்னுடைய தன்மை ஒன்று இருக்கிறது அந்த தன்மையினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது என்று சொல்கின்றார் இதனுடைய ஆழமான கருத்து நம்மெல்லாம் விசாரம் பண்ணியதற்கு பிறகு நன்கு புரிய இருக்கின்றது இப்ப இந்த இடத்துல அந்த வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத தன்மை என்ன என்று மட்டும் சுருக்கமா பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தையும் சேர்ந்து விசாரம் செய்ததற்கு பிறகு மீண்டும் இங்கு வந்து நாம் அந்த தன்மை என்னங்கிற விளக்கத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்ப அவ்வத்த மூர்த்தி என்று பகவான் எதை சொல்கிறார் என்றால் சொல்றார் இதிலிருந்து என்ன தெரியுதுன்னு சொன்ன இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது பகவானுடைய ஒரு அம்சத்தை தான் பார்க்கறோம் அதத்தான் அடுத்த அத்தியாயத்துல விளக்க போறார் பார்க்கிறதெல்லாம் என்னுடைய ஒரு அம்சம் என்னுடைய விபூதின்னு சொல்ல போற அது அடுத்த ரெண்டு அத்தியாயத்துல அதுதான் டாபிக் வெளித்தோற்றத்துக்கு வந்ததெல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபமா மாத்த போற பிறகு வெளி வராத ஒரு சொரூபம் இந்த பகவானுடைய விபூதியை வியாபித்திருக்கிறது அது என்ன சொரூபம் என்றால் சத் சித் ஆனந்த சுரூபம் சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் என்று பிரம்மத்துக்கு உபனிஷத் லட்சணம் கூறும் அந்த நிர்குணஸ்வரூபம் சத் ஸ்வரூபம் ஞானஸ்வரூபம் ஆனந்த சுரூபம் அதத்தான் பகவான் இங்கு அவ்வியம்ங்கிற வார்த்தையில சொல்றாங்க அவ்யங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் சத்பமான ஞான அதாவது திச் சொமானால் இந்த உலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் இங்கு பொருள் அவ்விய மூர்த்தி என்றால் சச்சிதானந்த ரூபமான என்னால் இவைகள் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சிதானந்த சுரூபத்தை நாம அனுபவிக்க முடியாது அது ஏன் எப்படிங்கறதெல்லாம் பிறகு விளக்கம் பார்க்கலாம் நம்ம விளக்கம் பார்த்ததற்கு பிறகு சத்தியம் அல்லது சத்து சித்த ஆனந்தம் என்ன அது எப்படி அதனால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுங்கிறது பிறகு புரிய இருக்கின்றது இப்ப இதோடு முதல் வரியினுடைய விளக்கம் முடிவடைகிறது சச்சிதானந்த சுரூபமான அல்லது நிர்குணஸ்வரூபமான என்னால் இந்த உலகம் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது இனி நாம இரண்டாவது வரிக்கு வர இருக்கின்றோம் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரியும் ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியும் சேர்ந்து குறிப்பிடுகிறார் ஆகவே இந்த ரெண்டு ஸ்லோகத்தை படிக்கும் பொழுது நாலாவது ஸ்லோகத்தினுடைய இரண்டாவது வரியில ஒரு கருத்தும் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியும் சேர்ந்து புரிந்து வேண்டும் இந்த ஸ்லோகத்திற்குள் இந்த சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை பார்ப்பதற்கு முன் சில முகவுரையான சில விளக்கங்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் பிறகு இந்த சொல்லுக்குள்ள போலாம் காரணம் என்ன உபனிஷத்தினுடைய சாரத்தை இந்த ரெண்டு வரியில பகவான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய ரெண்டாவது வரி அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரி நீங்க கிளாஸுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி படிச்சு பார்த்து இருந்தீங்கன்னா புரியுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லையேன்னு தெரியும் முரண்பாடோட பகவான் பேசி இருக்கேன்னு தெரியும் அதுதான் உபனிஷத் உபனிஷத் வந்து நேரடியா பேசாது காரணம் என்ன பேசக்கூடிய விஷயம் வந்து நேரடியா விளக்கற விஷயமாக இல்லை இந்த பகுதியில பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்றால் ஈஸ்வரனுக்கும் ஜெகத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பேசுகின்றார் ஈஸ்வர ஜெகதோஹோ சம்பந்த இந்த உலகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் பகவானுக்கும் அல்லது உண்மை பொருளுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு ஏற்கனவே முதல்வரில் என்ன சொன்னார் ஒரு சம்பந்தத்தை சொல்லியிருக்கார் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த இவைகள் வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத என்னால் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கார் இந்த வெளித்தோற்றத்திற்கு வராத பகவானுடைய சொரூபம் இருக்கல்லவா அந்த சொரூபத்துக்கும் வெளித்தோற்றத்திற்கு வந்த இந்த உலகத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அதை தான் சொல்ல போறார் முதல் வரியில ஒரு குழு கொடுத்திருக்கார் என்ன சம்பந்தம் அவைகளையெல்லாம் நான் வியாபிப்பவனாக இருக்கின்றேன் அவைகளெல்லாம் என் மீது வியாபிக்கப்பட்டதாக ஏற்றி வைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறதுன்னு சொல்லி இருக்கார் அதை பகவான் தெளிவுபடுத்த போகின்றார் ஆகவே இப்பொழுது என்ன கருத்தை பார்க்க போறோம் இந்த உலகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் அந்த ஈஸ்வரனை எப்படிப்பட்ட ஈஸ்வரன் மா நீக்கிய பிருவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஒவ்வொரு முறையும் மாயையை நீக்கியெல்லாம் சொல்லாம பேசாம ஈஸ்வரன் வார்த்தைய மட்டும் பயன்படுத்துவோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்தை பிரிச்சு பிரிச்சு கூறுவதற்கு பதிலாக வெறும் ஈஸ்வரன் மட்டும் சொல்ல பயன்படுத்த இருக்கின்றோம் ஆகவே ஈஸ்வரனுக்கும் உலகத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் விஷயத்துல சாதாரண பாமர மக்கள் தவறு செய்தால் குழப்பத்தை அடைஞ்சிருந்தா அது மன்னிக்கப்படலாம் சாதாரண மக்கள் வந்து தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே அது ஒரு பெரிய விஷயம் அல்ல ஆனா பெரிய பெரிய தத்துவவாதிகளும் கூட இந்த விஷயத்தில் தவறு செய்திருக்கிறார்கள் இந்த விஷயத்துல பல கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றன எந்த விஷயத்துல உலகத்துக்கும் பகவானுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு சில பேர்த்துக்கு இந்த கவலையே இல்லை காரணம் என்ன பகவான் ஒருத்தர் இருந்தாசம்பந்த சொல்லணும்னு அப்படி இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸி காரணம் என்ன புத்திய பறிகொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சுலபமா இல்லைன்னு சொல்லலாம் இருக்குன்னு சொல்றவங்களுக்கு தான் கஷ்டமே அதனாலதான் வேதாந்தத்துக்கு வந்தா முதல்ல கஷ்டம் தான் வரும் காரணம் என்ன நம்ம இருக்குன்னு சொல்லிடுறோம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா ஒரு கஷ்டமும் இல்ல இருக்கு சொன்ன உடனே கஷ்டம் வந்துருது அது எப்படி இருக்கின்றது கஷ்டமெல்லாம் வர இருக்கின்றது இதுல வந்து முதல்ல மூன்று தவறான கருத்தை பார்ப்போம் சரியான கருத்தை மட்டும் பார்த்தா போதாது என்னென்ன பிரசித்தமான கருத்து நிலவி வருகிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதெல்லாம் நாம ஆரம்பத்துல ஒரு படியா ஏற்றுக்கொள்கிறோம் இப்ப பார்க்க போற கருத்தை எல்லாம் முழுமையா தவறுனு நாம ஒதுக்குவதை விட சில படிகளாக ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் ஆனால் அவைகள் படிகள் உண்மை அல்ல இப்ப முதல்ல என்ன செய்ய போறோம் நம்ம அல்லது இங்க பகவான் என்ன சம்பந்தத்தை சொல்றாருங்கிறதுக்கு முன்னாடி பல சம்பந்தம் பேசுகிறார்கள் அதுல முக்கியமா மூன்று சம்பந்தத்தை எடுத்து கொள்கின்றோம் யார் யாருக்கு சம்பந்தம் சம்பந்தம் சொல்றீங்களே யாருனுடைய சம்பந்தத்தை சொல்கிறீர்கள் மறந்துலையே ஈஸ்வரனுக்கும் இந்த ஜகத்துக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் பிறகு என்ன விட்டுட்டீங்களேன்னு சொல்லக்கூடாது நம்மளும் இந்த உலகத்துல ஒரு பகுதியா தான் இருக்கும் நம்முடைய உடல் மனசு எல்லாம் உலகம்னு சொன்னா என்ன உலகத்துல நம்மளும் சேர்ந்து தானே அனைத்து எதெல்லாம் படைக்கப்பட்டிருக்கோ அதற்கும் பிறகு ஈஸ்வரனுக்கு என்ன சம்பந்தம் முதல் சம்பந்தம் என்னன்னு சொன்ன ஈஸ்வரன் படைப்பவர் இந்த உலகம் படைக்கப்பட்டது இந்த உலகம் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு ரெண்டு பேர்த்துக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் களிமண்ணினுடைய துணை கொண்டுவனானவன் பானையை படைக்கின்றான் இப்ப வந்து களிமண்ண மறந்துருங்க குயவனுக்கும் பானைக்கும் என்ன சம்பந்தமோ அந்த சம்பந்தம் தான் ஈஸ்வரனுக்கும் உலகத்துக்கும் இதுதான் முதல் சம்பந்தம் குயவன்கிறவன் என்ன செய்யறான் பானையை செய்பவன் களிமண்ணை எடுத்து பானையை உருவாக்குகின்றான் ஆகவே குயவன்கிறவன் ஈஸ்வரனுடைய ஸ்தானம் பானைங்கிறது இந்த உலகம் இப்ப இந்த உலகத்தை வந்து பகவான் படைத்தார் முதல்ல என்ன செய்ய போறோம் இந்த உலகத்தை படைத்தவர் பகவான் இது எல்லா ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் எல்லா மதத்திலையும் சுலபமா ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இந்த உலகத்தை பகவான் படைத்திருக்கார் பிறகு எப்படிப்பட்டவர் பகவான் என்றால் கொஞ்ச சாஸ்திர ரீதியா சொல்லணும்னா நிமித்த காரண மாத்திரமாக மட்டும் இருப்பவர் ஈஸ்வரன் ஈஸ்வரன் வந்து நிமித்த காரணமா இருக்க எப்படி குயவன் வந்து களிமண்ணை எங்கேயோ தேடி பிடிச்சு என்ன செய்யறான் பானைய படைச்சு பானைய நம்மளிடம் காட்டுகின்றான் அதே போல வந்து எங்கேயோ போய் இந்த பஞ்சபூதத்தை எல்லாம் பிடிச்சிட்டு வந்தார் இந்த அஞ்சு பூதம் இருக்கே அது அவர் எங்க பிடிச்சாரோ தெரியல அதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து பஞ்சபூதத்திலிருந்து இதெல்லாம் பண்ணி நம்ம உருவாக்கி இந்த உலகத்தை உருவாக்கி கொண்டு உள்ளார் உலகத்துக்கு பகவானுக்கு என்ன ரிலேஷன் பானைக்கும் உள்ள உறவு கொயவன் என்ன பண்ணா களிமண்ணை எடுத்து பானையை உருவாக்கினான் அதே போல பகவான் இந்த உலகத்தை படைத்தார் அப்படி படைக்கும் பொழுது உலகம் வேறு பகவான் வேறு எங்கிருந்து இந்த பொருளை எடுத்தார்னா இந்த பொருளை பிரகிருதி ஜடம் சொல்றது அதுவும் பகவான போல அனாதிகாலமா இருந்து வருது பகவான தனிமையா இந்த உலகம் இருக்கு இந்த உலகத்தை பகவான் படைத்தார் கேக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு நல்லா தான் இருக்கு இதுல என்ன தப்ப கண்டுபிடித்தீர்கள் அதுதான் ஆரம்பத்தில் இத கேட்டா சரியா இருக்கும் இத நம்ம யாராவது குழந்தைகளை போய் குழந்தைகள்லாம் கிளாஸ் முடிச்சு போன உடனே பகவானுக்கு இந்த உலகத்துக்கு என்ன சம்பந்தம் பகவான் வந்து படைச்சார் அதற்கு மேல் அந்த மனது புரிந்து கொள்ளாது அப்படி இத வந்து நாம முற்றிலும் தவறுன்னு சொல்லல ஆரம்பத்துல ஒரு படியா வைத்துக் கொள்கின்றோம் ஆனால் சில தத்துவவாதிகள் இதையே முடிவாக கொண்டு விட்டார்கள் இதுதான் உண்மை என்ன வேறு இந்த ஜெகத்தானது முழுமையாக வேறு இவர்களைத்தான் நம்ம துவைதிகள் என்று சொல்கின்றோம் துவைதிகள் என்றால் இருமைவாதிகள் அந்த இருமை வந்து மூணு இருமை நாலு இருக்குன்னு சொன்னா என்ன ஒன்னுக்கு மேல இனி ஒன்ன ஒத்துட்டாவே அவன் இருமவாதி தான் சில பேர் சொல்றாங்க நாங்கள்லாம் துவைதிகள் அல்ல நாங்கள் மூன்று பொருளை உண்மைன்னு எடுத்துக்குவோம்னா நீ ஒரு பிரம்மத்தை தவிர வேற ஒன்ன எடுத்துட்டாவே துவைத்தி அதை மூணு எடுத்தா என்ன முப்பது எடுத்தா என்ன அப்படி துவைதிகள் என்றால் ஈஸ்வரன் வேறு இந்த ஜெகத் வேறு அவர் எங்க இருப்பார் உடனே நம்ம மேல பாக்கணும் எங்கேயோ மேல உட்கார்ந்துட்டு நம்ம எல்லாம் ஆட்டி படைச்சிட்டு அவர் மட்டும் சந்தோஷமா இருந்து கொண்டு இருக்கின்றார் இதெல்லாம் சிந்திக்காத வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் டிவிட்டு பொழு போக்கிட்டு பிலாசபின் கொஞ்சம் கேட்டு போமேன்னு சொன்னா இருந்துட்டு போட்டுமேட்டுவோம் சிந்திக்க ஆரம்பிச்சோம்னா கஷ்டம் வந்துரும் முதல்ல என்ன வந்துரும் தெரியுமோ அந்த பகவான் மீது பொறாம தான் வரும் நீ மட்டும் சந்தோஷமா அங்க இருந்துட்டு வந்து இங்க திண்டாட வச்சிட்டு சில பேர் சொல்லுவார்கள் பகவான் வந்து தன்னுடைய விளையாட்டுக்கு படச்சாரம் நம்ம எல்லாம் படிச்சிட்டு திண்டாட வச்சுட்டு இருக்கிறது பகவானுடைய பொழுதுபோக்குதான் இந்த சிருஷ்டி என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் இந்த சிருஷ்டில என்ன நடந்தாலும் பகவானுக்கு கவலை இல்ல காரணம் என்ன ரஃபரி மாதிரி இருக்க அவர் வாட்டுக்கு இத வந்து சம்பந்தப்படாம இந்த உலக வேறு நான் வேறு இருக்கிறார் இதுதான் முதல் மதம் வந்து நம்ம தவறுன்னு சொல்றோம் காரணம் என்னன்னு சொன்னா பல காரணம் சொல்லலாம் இந்த இடத்துல புரியுற மாதிரி ஒரே ஒரு காரணத்தை மட்டும் நம்ம சொல்றோம் இந்த மதம் தவறு காரணம் பகவானுக்கு அந்நியமா ஒன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அந்த பகவான பூர்ணமானவர்னு சொல்ல முடியாது காரணம் என்ன இப்ப நம்முடைய நமக்குன்னு சில சக்தி இருக்கு பாக்குற சக்தி பேசுற சக்தி சிந்திக்கிற சக்தி இதெல்லாம் இருக்கு நமக்குன்னு ஒவ்வொருத்தருக்கும் சக்தி இருக்கு இந்த சக்தி இந்த உலகத்தை சார்ந்து இருக்கு பகவான் இந்த உலகம் வேறுன்னு சொன்னா பகவான் யார் என்னுடைய சக்தி மைனஸ் தான் பகவான் என்ன என்னுடைய சக்தி வேறு பகவான் வேறு அப்படி இந்த உலகத்துல என்னென்ன சக்தி எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாம் பகவானிடம் வேறுபட்டதா இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே இந்த உலகம் எல்லாம் சேர்ந்ததுன்னா என்ன பண்ணிடலாம் பகவானே தோக்கடிச்சிடலாம் காரணம் என்ன இந்த எல்லா சக்திகள் வேறு படைக்கப்பட்டதெல்லாம் வேறு பகவான் வேற இருக்காரு அப்படி ஈஸ்வரனுக்கு வேற ஒண்ணு இருந்தாலே அந்த ஈஸ்வரனை இன்பினிட் போரணம்ங்கிற வார்த்தையில சொல்ல முடியாது அவரு இன்பினிட் பூரணமானவர்னு ஏன் சொல்ல முடியாது அவருக்கு புறம்பாக ஒரு பொருள் இருந்து விட்டால் அந்த ஈஸ்வரன் பூர்ணமாக மாட்டார் இது சாதாரண சிம்பிளான ஆன்சர் தத்துவத்துக்குள்ள போனா பல காரணங்கள் சொல்லலாம் அடுத்த கேள்விக்கு ஏற்போ இந்த உலகம் பிறகு எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்விக்கெல்லாம் நம்ம பதில் சொல்ல முடியாது பல காரணம் இருக்கு இங்கு இந்த ஒன்று போதும் இனி இரண்டாவது உறவுக்கு வர்றோம் இரண்டாவது சம்பந்தத்துக்கு வர்றோம் முதல் சம்பந்தம் என்ன சொல்கிறார்கள் பல மதவாதிகளே என்ன முடிவில் இருக்கிறார்கள் ஈஸ்வரன் நிமித்த காரணம் இந்த ஜெகத்தானது ஈஸ்வரனிடம் வேறானது இத நம்ம வந்து தவறு என்று நீக்கிவிட்டோம் இனி இரண்டாவது சம்பந்தத்துக்கு வருகிறோம் இந்த இரண்டாவது ஆள்கள் வந்து சாதாரண ஆள்கள் அல்ல முதலாக சிந்தித்தவர்களை விட கொஞ்சம் அதிகமா சிந்தித்திருக்கிறார்கள் சிந்தித்து என்ன நினைத்தார்கள் இந்த அகில உலகத்தையும் பகவானிடமிருந்து இந்த உலகம் வந்து பகவான தனியா இருக்குன்னு சொன்னா அது பகவானுடைய பெருமைக்கு தான் இழுக்கு சில பேர் அத்வைதம் வந்து பகவானுடைய பெருமைக்கு இழுக்குன்னு சொல்கிறார்கள் ஆனா உண்மையிலேயே பகவானுடைய பெருமையை குறைக்கிறது எது துவைதம் காரணம் என்ன பகவானுக்கு வேறா இவ்வளவு இருக்கின்றது ஆகவே என்ன முடிவு செய்தார்கள் இந்த உலகம் பகவானுடைய உடல் பகவானுடைய அங்கம் பகவானுடைய அங்கம்னா என்ன இதெல்லாம் பகவானுக்கு வேற இல்ல இந்த உடலினுடைய உறுப்புக்கள் போல இப்ப எப்படி நமக்கு வந்து கைகள் கால்கள் எல்லாம் இருக்கு விரல் எல்லாம் இருக்கு அதே போல பகவானுடைய அங்கம் பகவானுடைய திருமேனி என்று சொல்கிறார்கள் பிறகு அவர்கள் என்ன சொல்றார்கள் நாங்கள் அத்வைதத்தை தான் பேசுறோம் ஒரே ஒரு பகவான் தான் இருக்கார் ஆனா அந்த பகவான் இப்படிப்பட்டவர் இந்த விதவிதமான உலகங்களை உடலாக கொண்டிருக்கின்றார் ஆகவே என்ன சொல்கிறார்கள் விசிஷ்ட அத்வைதம் நாங்க அத்வைதத்தை தான் சொல்றோம் ஆனா சொல்ற அத்வைதம் எப்படிப்பட்டது விசிஷ்டமான அத்வைதம் விசிஷ்டம்னா என்ன வேறுபாட்டை உடைய அத்வைதம் அங்க வேறுபாடும் இருக்கு அத்வைதமும் இருக்கு எப்படினா நம்ம மரத்தை பார்க்கிறோம் அந்த மரத்தை அத்வைதமாகவும் பார்த்து மரம் அப்படின்னு ஒரு சொல்லலையும் சொல்லலாம் மரம்னு சொன்னா அது அத்வைதம் பிறகு அங்க விசிஷ்டமான அத்வைதமா இருக்கு இலைகள் பழங்கள் கிளைகள் இப்படி வேர் இப்படி பிளவுபட்டும் இருக்கின்றது அதே விதத்தில் ஈஸ்வரன் ஒருவர் தான் அந்த ஒருவருடைய அங்கங்கள் தான் இந்த உலகம் அவர் என்ன செய்யறார் இந்த உலகம்ங்கிறது அவருடைய உடல் இப்ப ஈஸ்வரன் வந்து இந்த உலகத்துக்குள்ள அறிவு சொரூபமா இருக்கிறார் என்பது இரண்டாவது மதம் இதத்தான் நம்ம வந்து சம்பிரதாயத்துல விசிஷ்டாத்வைதம் என்று சொல்கிறோம் முதல் மதத்தம் இரண்டாவது விசிஷ்ட அத்வைதம் இதுக்கு நம்ம என்ன சொல்றோம் பதில் இதுவும் கேக்கிறதுக்கு அதை விட நல்லா இருக்கு முதல்ல சொன்னீங்க நல்லா தான் இருந்தது இரண்டாவது சொன்னா இதுவும் நல்லா தான் இருக்கு கேக்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்கு ஆனால் நம்மளுடைய உடல்ல கைகால எல்லாம் இருக்கு திடீர்னு கையில நெகத்துல ஒரு கஷ்டம் வந்துடுது வச்சுக்குவோமே நெக சுத்தும் இந்த நெகத்துல பஸ் ஆய் கஷ்டம் வந்துடுது நெகந்தான் கஷ்டப்படுது நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன்னு சொல்லுவோமா ஒரு அங்கத்துல ஒரு குறைவு வந்தால் அங்கியை அது பாதிக்கும் அங்கில அங்கத்துடன் கூடியவனை அது பாதிக்கும் நம்ம தலை வந்து நமக்கு அங்கம் அதுல மூளை வந்து ஒரு அங்கம் திடீர்னு அது வேலை செய்யலு வச்சுக்கோமே என்ன ஆகும் அது என்னையே பாதிக்கும் அப்படி இந்த உலகமுத்துக்கும் பகவானுக்கும் அங்க அங்கீபாவம் உறுப்பை போலன்னு சொன்னா என்ன ஆகும்னா உலகத்துல நடக்கிற அனைத்து சம்சாரங்களும் துயரங்களும் மாற்றங்களும் அந்த ஈஸ்வரனை சார்ந்ததாகிறது இப்ப உலகத்தினுடைய விகாரம் டைய விகாரமாகும் ஆகவே இந்த மதமானது தவறு இதை ஏன் எப்படி சொல்கிறார்கள் மூணாவது நம்முடைய மூணாவதுக்கு தாண்டி நம்மளுடைய கருத்தை கேட்டவுடனே எல்லாத்துக்கும் முதல்ல என்ன வரும் தெரியுமோ ஒரு பெரிய ஷாக் வர்ற மாதிரி இருக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டி அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் காரணம் என்ன அது அவ்வளவு ரகசியம் அதுக்காகத்தான் இவ்வளவு பீடிகை பகவான் போட்டிருக்கார் நான் சொல்ற போறது சாதாரண விஷயம் அல்ல வேணும்னு போட்டிருக்கார் அவ்வளவு கடினமாக ஜீர்ணிக்க கூடியது அதை முடியாதவர்கள் எல்லாம் இப்படிப்பட்ட மதத்தை ஆரம்பத்தில் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இப்படிப்பட்ட கருத்துக்கள்ல நம்மளும் ஆரம்பத்துல இருக்கிறதுல தவறு கிடையாது இதையெல்லாம் நம்ம முற்றிலும் தவறுன்னு சொல்வதை விட படி என்று சொல்கின்றோம் இப்ப விசிஷ்டாத்வைதிகள் என்ன சொல்கிறார்கள் உலகம் இறைவனுடைய ஆபரணம் இறைவனுடைய அங்கங்கள் இறைவனுக்கு பெருமை தரக்கூடியது ஆனால் இதுவும் உண்மை அல்ல இதற்கும் பல கருத்து இருக்கு இதுல எளிமையான கருத்து என்னன்னு சொன்னா விசிஷ்ட அத்வைதம்ங்கிற வார்த்தையே வியாகாத தோஷம்னு சொல்லுவோம் எப்படின்னு சொன்னா நான் ஊமை அப்படின்னு ஒருத்தர் அழகா சொல்றாரு நினச்சுக்குவோமே நான் ஊமை அல்லது ஒருத்தர் சொல்றார் நான் இப்பொழுது உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றேன் அப்படி ஒருத்தர் சொன்னார்னா அதுக்கு பேரு வியாகாத தோஷம் வியாகாத தோஷம்னா செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னா அந்த சொல்லே அது வந்து தவறுங்கிறது குறிக்குது எப்படி அத்வைதம்னா ஒன்று விசிஷ்ட அத்வைதம்னா இரண்டுடன் கூடிய ஒன்று அது எப்படி ஒன்றாக இருக்க முடியும் விசிஷ்டமான ஒன்று ஆகவே இந்த சொல்லிலேயே தவறு இருக்கின்றது பிறகு அர்த்தத்தை எடுத்துட்டாலும் தவறு இருக்கிறது அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் ஈஸ்வரனுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் உடல் உறுப்புக்கள் என்ற சம்பந்தம் சரிப்பட்டு வராது இனி அடுத்தது மூன்றாவது மதம் மூன்றாவது மதவாதி என்ன சொல்றான் உலகத்தையும் ஈஸ்வரனையும் ஒன்னு சொன்னாலும் நீ தப்புன்னு சொல்ற நம்ம பார்த்து சொல்றான் அத்வைதியை பார்த்து சொல்றான் உலகமும் ஈஸ்வரனும் வேறு வேறுனு சொன்னாலும் நீ தப்புன்னு சொல்லிடுற சரி உலகமும் ஈஸ்வரனும் உறுப்பும் உறுப்பை உடையவன் அங்க அங்கி பாவம் சொன்னாலும் தப்புன்னு சொல்றேன் ஆகவே நான் என்ன சொல்றேன்னா மூணாவது வாதி வந்து சொல்றான் உலகமே ஈஸ்வரன் இதெல்லாம் இயற்கையே தெய்வம் சொல்ற வாதிகள் ஜெகத்து தான் உலகம் ஜெகத்து ஜெகத்துதான் ஈஸ்வரன் உலகம் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துக்கு அப்பாற்பட்டு ஈஸ்வரன் ஒண்ணு கிடையாது இது மூன்றாவது வாதி இவன் என்ன சொல்றான் ஜெகத் ஏவ ஈஸ்வரக ஜெகத்துதா ஈஸ்வரன் முதலாவது வாதி என்ன சொன்னா உலகம் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு ரெண்டாவது பேர் என்ன சொன்னார்கள் இந்த உலகம் இறைவனுடைய அங்கம் இவன் என்ன சொல்லிட்டான் இறைவன் தான் இதையும் நம்ம சொல்ல போறோம் வேறு கோணத்துல சொல்ல போறோம் ஆனா இவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம்ங்கிறது சத்தியம் இந்த உலகமே ஈஸ்வரன் சொல்கிறார்கள் நம்ம அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த உலகம் வந்து பாப புண்ணியம் தர்மா தர்மம் சுகதுக்கயமாக இருக்கிறது இந்த இருமை ரூபமான விகாரமான அழிகின்ற உலகம் ஈஸ்வரன் அல்ல பகவான் இந்த அத்தியாயத்திலேயே கடைசியில சொல்ல போறார் அனித்யம் அசுகம் லோகம் இமம் பிராபிய பஜஸ்வமாம் சொல்ல போறார் இந்த உலகம் எப்படி பகவான் சொல்றார் அனித்யம் அசுகம் சுகமற்ற நிலையற்ற உலகத்தை நீ அடைந்துள்ளாய் ஆகவே என்னை நீ நாடுவாயாக சொல்ல போற ஆகவே இந்த உலகமே ஈஸ்வரன் அல்ல நம்ம சொல்ல போறோம் உலகம் பூரா ஈஸ்வர திருஷ்டின் பிறகு பார்ப்போம் இப்ப இவ்விதம் பல மதங்கள்ல நம்ம மூணு மதத்தை மட்டும் எடுத்திருக்கோம் இதுல மூணு மட்டும் அல்ல எத்தனையோ விதமான கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கின்றது காரணம் என்ன யம் இது ரகசியமா இருக்கிறதுனால இதை வந்து அவ்வளவு சுலபமாக புரிந்து கொள்ள முடியாது இனி இவ்வளவு நேரம் தப்ப பத்தி பேசிட்டு இருக்கீர்கள் அது எனக்கு முக்கியம் இல்ல எது உண்மைனு வாருங்கள்னு உடனே நம்ம மனசு தோன்றும் இங்க பகவான் எதை சொல்றார் என்ற இப்பொழுது நம்முடைய கருத்துக்கு வருகின்றோம் நம்முடைய கருத்தை சாஸ்திரத்துல சித்தாந்தம் என்று சொல்லப்படும் சித்தாந்தம் நம்முடைய கருத்து இதுவரைக்கும் சொன்ன கருத்துக்கு வந்து பூர்வ பட்சம் அப்படின்னு அர்த்தம் பூர்வபக் நமக்கு எதிரான கருத்துக்கள் சித்தாந்தம் கருத்து நம்ம என்ன சொல்ல போறோம் இந்த ஜெகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றால் ஒரு புது விதமான சம்பந்தத்துல அத்வைதிகள் சம்பந்த அத்வைதிகள் அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் இந்த சம்பந்தம் அத்வைத மதத்துல மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் என்ன சம்பந்தம் என்றால் சத்திய மித்தியா சம்பந்தம் ஜெகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கு உள்ள சம்பந்தம் சத்திய மித்யா சம்பந்தம் சத்தியத்துக்கும் மித்யாவுக்கும் சத்திய பதார்த்தத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் சத்தியம்னு என்ன மெய்பொருள் உண்மையாக இருத்தல் மித்தியா என்றால் பொய் பொய்யான வெறும் தோற்றத்தில் மட்டும் இருக்கின்ற பொருள் மித்தியா சத்தியமித்யா சம்பந்தம் வேதாந்தத்தில் சத்தியமித்யா சம்பந்தத்தை சொல்ற பிரசித்தமான உதாரணம் என்ன கயிறும் பாம்பும் மாலை நேரத்துல நாம வந்து கயிறை பார்க்கிறோம் கயிறை பார்த்த உடனே தவறா பாம்புன்னு புரிந்து கொண்டோம் இப்பொழுது நம்ம கண்ணு முன்னாடி ரெண்டு இருக்கு ஒன்னு பாம்பு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு அதற்கு ஆதாரமா அதிஷ்டானமா கயிறு இருக்கு இப்பொழுது கயிறுக்கும் நாம பார்த்து கொண்டிருக்கிற பாம்புக்கும் என்ன சம்பந்தம் நெஜமாலுமே பாம்பெல்லாம் இருக்கு அதுக்கு சம்பந்தத்தை கேக்கல நம்ம நம்ம பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற பாம்புக்கும் அதனாலதான் வேதாந்த சற்பகன பேரு வேதாந்த சற்பகன வேதாந்தத்துல சொல்ற பாம்பு நம்மால் ஏற்று வைக்கப்பட்ட பாம்புக்கும் கயிறுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அந்த சம்பந்தத்தை தான் சத்திய மித்தியா சம்பந்தம்னு சொல்றோம் அப்படி சொல்ல போறோம் இந்த ஜத்துக்கும் இருக்கிற சம்பந்தம் சயமி சம்பந்தம் இப்ப சத்திய வஸ்து வந்து உதாரணத்துல கயிறு மித்தியா வஸ்து வந்து பாம்பு பாம்ப வந்து நாம மித்தியான்னு சொல்றோம் கயிறை வந்து நம்ம சத்தியம்னு சொல்றோம் இப்ப சத்தியத்துக்கும் மித்தியாவுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் தான் ஜெகத்துக்கும் உள்ள சம்பந்தம் அதத்தான் பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல ரெண்டாவது வரியிலையும் அடுத்த ஸ்லோகத்தினுடைய முதல் வரியிலையும் விளக்குகின்றார் இந்த ரெண்டு வரியும் எடுத்து படிச்சு சும்மா படிச்சா புரியாது அதை கொஞ்சம் விசாரம் பண்ணி பார்த்தா அதற்குள்ள இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னு சொன்னா பகவான் இந்த உலகத்திற்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் சத்தியமித்தியா சம்பந்தம் இருக்கின்றது என்று காட்டுகின்றார் அத வந்து சத்தியமி்தியான்னு மட்டும் சொன்னா போதாதுன்னு சொல்லி மூன்று ஸ்டெப்ல பகவான் வந்து இந்த உபதேசத்தை நமக்கு பண்றார் மூன்று படிகளாக பகவான் பேசுகிறார் இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா மூணு படி வச்சிருக்கார் முதல்ல ஒரு ஸ்டெப் அறிமுகப்படுத்துறார் பிறகு அடுத்த ஸ்டெப் அறிமுகப்படுத்துவார் மூன்றாவது ஸ்டெப் அறிமுகப்படுத்துவார் இந்த மூன்று ஸ்டெப்ல நமக்கு ஏதாவது போதிக்கிறார் பகவான் இந்த உலகத்துக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் கயிற்றுக்கும் பாம்புக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை போல எப்படி என்று அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம்
1: ஓம் பூர்ணமத போர் நிதம் பூர்ண பூர்ணமுதச் சதே பூர்ணச பூர்ணமாதிஷதே OM SANTE, SANTE, SANTE DE